Είμαι η Αγία Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικό και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη. Σήμερα είναι μαζί μου ο κύριο Γιώργο Πάλι, αρχαιολόγο με ειδίκευση στην αρχιτεκτονική γλυπτική, στην επιγραφική και στην τοπογραφία των μεσαιωνικών χρόνων και τη Οθωμανική περίοδου, για να συζητήσουμε για μια παρεξηγημένη περίοδο τη ζωή τη Αθήνα, τη Μεσαιωνική. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Γιώργος Πάλης είναι επίκουρος καθηγητής Βυζαντινής και μεταβυζαντινής αρχαιολογίας και τέχνης στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στην αρχιτεκτονική γλυπτική, στην επιγραφική και στην τοπογραφία των μεσαιωνικών χρόνων και της Οθωμανικής περίοδου, με έμφαση στην Αττική, στη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά των Κυκλάδων. Έχει δημοσιεύσει μονογραφίες και άρθρα σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι επίσης γενικός γραμματέας της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας και ενεργό μέλος άλλων επιστημονικών σωματείων. Κύριε Πάλι, Γιώργο, αν μου επιτρέψεις τον ενικό, καλωσόρισε στην ιστορία μιας πόλης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που είμαι κοντά σας. Όταν σε προσκάλεσα στα podcast της Lifeo πριν από λίγες ημέρες, μου απάντησες λέγοντας πως θα ήταν χαρά σου να μιλήσουμε για την πιο παρεξηγημένη περίοδο της ζωής της Αθήνας. Αυτό είναι ακριβώς όπως μου το έγραψες. Τι εννοούσες με αυτό? Ο μεσαίωνας της Αθήνας είναι μια πραγματικά παρεξηγημένη εποχή, διότι βρίσκεται ανάμεσα στην έγλη και στη δόξα της κλασικής αρχαιότητας από τη μία και στην νέα πρωτεύουσα της Ελλάδας του 19ου αιώνα και εξής από την άλλη. Επειδή έτσι κι αλλιώς ο Μεσαίωνας είναι μια εποχή αρκετά παρεξηγημένη και κακοσυστημένη ε, επίσης, ε, υπάρχει όλο αυτό το βάρος και ε, ο επισκέπτης της πόλης γενικά ενδιαφέρεται θα λέγαμε μονομερός για τα αρχαία μνημεία και για τη σύγχρονη ζωή αφήνοντας στην άκρη κάτι το οποίο είναι όμως πάρα πολύ παρόν και εξακολουθεί να επηρεάζει ακόμα και σήμερα τη ζωή της Αθήνας. Η μεσαιωνική Αθήνα ε, εξακολουθεί να είναι παρούσα στους δρόμους τους οποίους βαδίζουμε, σε κτίρια τα οποία βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, στο κέντρο ε, και γενικά στο τοπίο της πόλης. Μπορεί, σε παρακαλώ, να μου διευκρινίσεις το εξή. Είναι η μεσαιωνική και η βυζαντινή περίοδος της πόλης μας ένα και το αυτό και αν ναι ή όχι, ε, μία επιπλέον ερώτηση που θέλω να σου κάνω είναι πότε χρονολογούνται, πότε χρονολογείται ή χρονολογούνται αυτές οι περίοδοι. Μιλάμε πράγματι για 11 ολόκληρους αιώνες. Εδώ έχουμε μία κάπως ε, περίπλοκη κατάσταση. Η βυζαντινή περίοδος έχει ως έναρξη το 330 που είναι τα εγγένεια της Κωνσταντινούπολης της νέας πρωτεύουσας. Ε, και η το τέλος της τυπικά είναι το 1453. Στην Αθήνα τα πράγματα κάπως ε, είναι διαφορετικά. Έχουμε μεν την αφετηρία της Βυζαντινής περίοδου στον 4ο αιώνα, ωστόσο τελειώνει νωρίτερα, το 1204, όταν οι φράγκοι καταλαμβάνουν την πόλη. Από την άλλη πλευρά, ο Μεσαίωνας έχει μία δική του θέση, μία δική του ταχύτητα θα λέγαμε. Ο Μεσαίωνας για την Αθήνα αρχίζει ουσιαστικά τον 7ο αιώνα και τελειώνει τον 15ο όταν περνάει η πόλη από τους Λατίνους στους Οθωμανούς. Από τον 4ο στον 6ο αιώνα η Αθήνα ζει αυτό το οποίο ονομάζουμε ύστερη αρχαιότητα. Μάλιστα. Που είναι μεν υπό την κυριαρχία του Βυζαντίου αλλά είναι ακόμα κάτι το οποίο έχει έντονη τη σφραγίδα της 
αρχαιότητα, του αρχαίου τρόπου ζωή και δεν είναι ακόμα μεσαιωνικό. Είναι δηλαδή μια μεταβατική περίοδο. Ακριβώ. Mm-hmm. Ακριβώς. Και από τον 7ο αιώνα και εξή αρχίζουμε και μπαίνουμε στον μεσαίωνα, ο οποίο όμω δεν περιλαμβάνει μόνο του βυζαντινούς αιώνε τη πόλη, αλλά και του δυόμισι αιώνε τη Λατινοκρατία. Και γιατί το λέμε μεσαίωνα. Αυτό είναι κάτι που έχει επικρατήσει από πολύ παλιά και κυρίως έχει να κάνει με την αντίληψη ότι πρόκειται για ένα ενδιάμεσο διάστημα ανάμεσα στην αρχαιότητα και την αναγέννηση, οπότε η αρχαιότητα mm. αναβιώνεται πάλι, ότι είναι μία Σκοτεινή περίοδος. Είναι πολύ άγνωστο ότι λίγο πριν την περίοδο που συζητάμε, το 267 μετά Χριστόν, οι Ιερούλοι λαϊλατούν και πυρπολούν την Αθήνα, καταστρέφοντα την αρχαία αγορά και το Ερόδιο. Ο Παρθενώνας, αν ξέρω καλά, τη γλιτώνει, αλλά και ότι μετά το 330 μετά Χριστόν, πολλά από τα μεγάλα αριστούργήματα τη κλασική τέχνη μεταφέρονται από του Ρωμαίου στην Κωνσταντινούπολη. Να μην ξεχνάμε και του Βυσιγότθου γύρω στο 400 μετά Χριστόν. Τι συνέβη, Γιώργο, κατά το διάστημα αυτό στα μεγάλα μνημεία της αρχαιότητας, χάνει η Αθήνα το μεγαλείο της? Όντως χάνει σε μεγάλο βαθμό το μεγαλείο της, καθώς σημειώνονται πάρα πολλές εκτεταμένες καταστροφές, κυρίως στην αρχαία αγορά. Η Ακρόπολη γλιτώνει το 267, φαίνεται ότι τα τείχη της την υπερασπίστηκαν αποτελεσματικά, αλλά καταστρέφεται γύρω στο 400 από την επιδρομή των Γότσων. Έχουμε μία πυρπόληση του Παρθενώνα, το αντιλαμβανόμαστε αυτό από τις επισκευές που έχουν γίνει κατόπιν και καταστροφές και στα άλλα κτίρια. Ωστόσο, γενικά τα οικοδομήματα της Ακρόπολης επιβιώνουν. Αυτά τα οποία χάνονται είναι σχεδόν όλα τα οικοδομήματα της αρχαίας αγοράς, mm. τα οποία καταστρέφονται με εξαίρεση στο ναό του Ιφέστου και το υλικό τους χρησιμοποιείται για να χτιστεί πολύ βιαστικά ένα καινούριο τείχος, το οποίο έμελε να προστατεύει τον πυρήνα της πόλης σχεδόν μέχρι την εποχή των φράγκων, μέχρι δηλαδή mm. και το τέλος του Μεσαίωνα. Είναι το λεγόμενο ιστερορωμαϊκό τείχος, το οποίο είναι ακόμα και σήμερα ορατό σε πολλά σημεία στην αρχαία αγορά και στην πλάκα. Να, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Πού μπορούμε να το δούμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. σώζεται σε, ε, και σε αρκετά μεγάλο ύψος μάλιστα σε ορισμένα σημεία. Σχετικά με τα μνημεία της κλασικής τέχνης που οι Ρωμαίοι μεταφέρουν στην Κωνσταντινούπολη. Έχει υπάρξει ήδη μια μεγάλη λαϊλασία και αρπαγή έργων τέχνης από το 86 π.Χ. με την επιδρομή του Σίλα. Ωστόσο, στους επόμενους ρωμαϊκούς αιώνες είχαμε πάλι μια μεγάλη παραγωγή και καλοπισμό της πόλης με έργα τέχνης. Τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, αυτό που γίνεται είναι ότι έχουμε μια καινούρια αφαίρεση τέτοιων έργων, τα οποία μεταφέρονται στην Κωνσταντινούπολη προκειμένου να κοσμήσουν την καινούρια πόλη της αυτοκρατορίας. Μεταξύ αυτών είναι και το χρυσελεφάντινο άγαλμα mm. της ε, ε, Αθηνάς, το οποίο γνωρίζουμε ότι ε, μεταφέρθηκε μαζί με πολλά άλλα έργα ε, από όλη την Ελλάδα στην νέα πρωτεύουσα την Νέα Ρώμη της Ανατολής. Και οι Βυσυχότητες τι κάνανε το 396-400 μετά Χριστόν. Οι Βυσυχότητες επέδραμαν στη Νότια Ελλάδα ε, καίγοντας και καταστρέφοντας οτιδήποτε συναντούσαν στο διάβα τους. Παρόλο που οι ιστορικές πηγές δεν μας φωτίζουν ακριβώς για το τι συνέβη στην Αθήνα, έχουμε αρχαιολογικά τεκμήρια τα οποία μας δείχνουν ότι όντω κατέλαβαν την πόλη, προέβησαν σε νέες καταστροφές και αυτή τη φορά κατέλαβαν και την Ακρόπολη την οποία 
Τρυπόλησαν. Σε αυτούς μάλιστα ο Χαράλαμπος Μπούρας απέδωσε προετών και την ε, καταστροφή των ε, ανάγλυφων παραστάσεων στις μετόπες του Παρθενώνα. Χωρίς όμως να είμαστε απολύτως σίγουροι αν ισχύει πράγματι αυτή η εκδοχή. Μάλιστα, εντυπωσιακό και άγνωστο τουλάχιστον σε μένα, δεν το γνώριζα. Κατά τη μετάβαση στον χριστιανισμό πια, πώς επαναπροσδιορίζεται το χαρακτήρας της Αθήνας. Έχουμε ένα νέο τοπίο, το οποίο ε, καθορίζεται κυρίως από τα κτίσματα, από την αρχιτεκτονική. Αφενός πολλά παλαιότερα κτίρια από αυτά που επιβίωσαν αλλάζουν χαρακτήρα, μετατρέπονται σε εκκλησίες. Αφετέρου έχουμε νέα αρχιτεκτονική, έχουμε οικοδόμηση καινούριων κτιρίων, ε, όχι μόνο εκκλησιαστικών, αλλά και κοσμικών κτιρίων, δημοσίων κτιρίων ε, και πάρα πολλών ιδιωτικών κατοικιών. Έτσι η πόλη αναπτύσσεται ξανά μετά την καταστροφή των Γότθων, εξαπλώνεται ξανά και έχουμε ένα καινούριο τοπίο, διαφορετικό βέβαια σε σχέση με αυτό της ρωμαϊκής και της κλασικής αρχαιότητας, στο οποίο έχουν μεγάλη σημασία οι εκκλησίες, οι πρώτες εκκλησίες που κατασκευάζονται γύρω από την Αθήνα και στη συνέχεια και μέσα στην πόλη τον 5ο αιώνα, αλλά επίσης κάτι το οποίο δίνει τον τόνο, θα λέγαμε, στο νέο τοπίο της πόλης είναι οι ιδιωτικέ επαύλεις, mm. οι οποίες χτίζονται περιμετρικά της πόλης, διακοσμούνται με πολυτελή ψηφιδωτά και ορισμένες από αυτές διαθέτουν μεγάλες αίθουσες, οι οποίες κατά μία εκδοχή, κατά μία ερμηνεία, χρησιμεύαν ως χώροι διδασκαλίας ιδιωτικών φιλοσοφικών σχολών. Η Αθήνα ανθίζει ως πανεπιστημιούπολη, θα λέγαμε, με σημερινούς όρους, τον 5ο αιώνα και μέχρι το 529, οπότε κλείνουν οι φιλοσοφικές σχολές με διάταγμα του Ιουστινιανού. Μάλιστα. Δηλαδή, μας περιγράφεται μία πόλη της οποίας η ατμόσφαιρα αλλάζει ριζικά. Ναι, έχει α, αλλάξει πλέον. Αν, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Ναι. Έχει ε, χάσει, έχει απολέσει την εικόνα της ε, κλασικής και ρωμαϊκής μεγαλούπολης και είναι μία δευτερεύουσας σημασίας για τη διοίκηση και την οικονομία πόλη, η οποία όμως ζει ε, με επίκεντρο την εκπαίδευση, την παιδεία, τις φιλοσοφικές σχολές και τους ε, σπουδαστές οι οποίοι έρχονται από όλα τα μέρη της ε, Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ε. Χριστιανοί και ε, ε, εθνικοί ειδωλολάτρες. Επί τούτου. Γι' αυτό το σκοπό. Μπορείτε να μας αναφέρετε μερικούς ε, ε, γνωστούς ή διάσημους τους επιστήμονες της περίοδου τέτοιους ανθρώπους. Πολύ χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του αυτοκράτορα Ιουλιανού πριν ανέλθει στον θρόνο. Ε, μετά έχουμε τον ε, Μέγα Βασίλειο, ο οποίος είναι βασικός παράγοντας, θα λέγαμε, της ε, διαμόρφωσης του χριστιανισμού εκείνη την εποχή, η διδασκαλία του τα κείμενά του εξακολουθούν να έχουν κεντρική θέση στην Εκκλησία μέχρι σήμερα. Αλλά έχουμε και πάρα πολλούς ανώνυμους εντός εισαγωγικών σπουδαστές, τους οποίους γνωρίζουμε μέσα από επιγραφές. Για παράδειγμα, έχουμε επιγραφές που λένε, μας δίνουν ένα όνομα, ε, Αναστάσιος για παράδειγμα, Σύρος. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που ήρθε από τη Συρία, πιθανότατα για να σπουδάσει εκείνη την εποχή. Να γυρίσω στο χριστιανισμό ε, και σε αυτή τη μετάβαση την οποία ξεκινήσαμε να συζητάμε. Ισχύει ότι κατά τον 6ο-7ο αιώνα μετά Χριστόν ο Παρθενώνας, το Ερέχθιο και το Θησίο μετατράπηκαν σε εκκλησίες. Ισχύει. Απλά δεν είμαστε 
απολύτως βέβαιη πότε ακριβώς συνέβη αυτό. Είναι κάπως ε, σκοτεινό. Για τον Παρθενώνα και το Ερέχθιο η έρευνα έχει καταλήξει στην εκτίμηση ότι είχε συντελεστεί αυτή η αλλαγή τον 7ο αιώνα. Για τον ναό του Ιφέστου ε, στην αρχαία αγορά πιστεύετε πως αυτό έγινε κάπως αργότερα, ίσως τον 9ο ή 10ο αιώνα. Επειδή δεν έχουμε γραπτές πηγές από ιστορικούς ή από άλλα κείμενα που να μας δίνουν συγκεκριμένα στοιχεία για αυτή την αλλαγή, στηριζόμαστε αποκλειστικά στα αρχαιολογικά δεδομένα, ότι βλέπουμε πάνω στα ίδια τα κτίρια. Και το πιο ενδιαφέρον που βλέπουμε σε αυτά τα κτίρια είναι τα γράφητη. Είναι τα γράφητη. Τα γράφητη της εποχής, επιγραφές χαραγμένες με κάποιο εχμηρό αντικείμενο, οι οποίες... Στην περίπτωση ειδικά του Παρθενώνα έλαβαν μια συστηματική θα λέγαμε μορφή. Ο Παρθενώνας από τον 7ο αιώνα και μετά έγινε θα λέγαμε το ημερολόγιο της πόλης της Αθήνας. Στους κείονες του Παρθενώνα, στην πρόσωψη τη δυτική, την οποία βλέπουμε όπως mm-hmm. μπαίνουμε στον ε, αρχαιολογικό χώρο, έχουν καταμετρηθεί περίπου 270 χαράγματα, όπως αλλιώς λέμε τα γράφητη. Απίστευτο. Τα οποία χρονολογούνται από τον 7ο αιώνα μέχρι και την εποχή των Φράγκων. Αυτή η πλευρά του Παρθενώνα ήταν ουσιαστικά η είσοδος στο χριστιανικό πλέον ναό που είχε διαμορφωθεί στο εσωτερικό του. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι επικράτησε σταδιακά η συνήθεια να καταγράφεται κάθε σπουδαίο γεγονός της ιστορίας της πόλης επάνω στους κείονες και σε μεγάλο ύψος μάλιστα, ακόμα και σε τρία μέτρα που σημαίνει ότι έβαζαν επίτηδες σκάλες προκειμένου να ανέβουν και να απαθανατήσουν κυριολεκτικά το γεγονός αυτό ε, επάνω στις ε, ραβδόσεις των κοιόνων. Έτσι έχουμε ένα χρονικό της πόλης, το οποίο θα λέγαμε ότι ζηλεύει σχεδόν κάθε άλλη βυζαντινή πόλη της mm. εποχής αυτής, διότι δεν το έχει, όπου διαβάζουμε πότε ήρθε ένας στρατηγός στην πόλη, πότε ήρθε ένας ε, μητροπολίτης, πότε ε, συνέβη κάποιο άλλο σημαντικό γεγονός, ένας σεισμός για παράδειγμα ή μια φυσική καταστροφή. Έχουμε πάρα πολλές επικλήσεις ανθρώπων οι οποίοι υπηρετούσαν στην εκκλησία του Παρθενώνα, κληρικών οι οποίοι έγραφαν διάφορες δεήσεις στο πνεύμα της εποχής, για την σωτηρία της ψυχής τους. Ε, μεταξύ τους έχουμε και μία πολύ ενδιαφέρουσα παράκληση που χρονολογείται τον 7ο 8ο αιώνα και η οποία είναι κάπως ανίκια για εκκλησία, καθώς κάποιος παρακαλεί την Παναγία ο εραστής της γυναίκας του να πάθει κύλη και ο ίδιος να γίνει γιατρός προκειμένου να πάει να τον δει και να του κόψει ό,τι καταλαβαίνετε. Αλήθεια! Πραγματικά. Καταπληκτικό. Είναι κάτι που μας δείχνει ότι οι άνθρωποι του Μεσαίωνα, οι Βυζαντινοί, ήταν άνθρωποι με πάθη και προβλήματα σαν και εμάς. Ναι. Και δεν ήταν όπως είναι η διαδεδομένη αντίληψη, δεν ήταν άνθρωποι οι οποίοι όλη μέρα προσεύχονταν στις εκκλησίες και είχαν μια πολύ μονότονη και περιορισμένη ζωή. Ναι, και ότι ήταν μόνο πνευματικές οι αναζητήσεις τους, κάθε άλλο. Ακριβώς, ακριβώς. Είχαν όλα τα προβλήματα. Που έχουμε και εμείς σήμερα. Ακριβώς. Τι τέχνη υπήρχε στην πόλη εκείνη την εποχή. Στους πρώτους αιώνες, στην ύστερη αρχαιότητα, έχουμε κυρίως έργα γλυπτικής και ψηφιδωτά. Είναι έργα τα οποία κυρίως φιλοτεχνήθηκαν για εκκλησίες, αλλά και για πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες. Μετά τον 7ο αιώνα έχουμε μια γενική υποχώρηση της τέχνης, καθώς 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία συνολικά περνάει μια μεγάλη κρίση. Συμπίπτει και η περίοδο τη οικονομαχία. Οπότε την καθαρά μεσαιωνική τέχνη θα τη συναντήσουμε από τον 9ο αιώνα και μετά. Από αυτή την εποχή η Αθήνα έχει να μας δώσει κυρίως γλυπτική. Δεν έχει σωθεί τίποτα από ζωγραφική. Δεν mm-hmm. έχουμε παραελάχιστα δείγματα από τυχογραφίες σε εκκλησίες της εποχής. Έχουμε όμως έναν τεράστιο πραγματικά αριθμό από ανάγλυφα τα οποία προορίζονταν κυρίως και πάλι για εκκλησίες. Δηλαδή τέμπλα, μαρμάρινα και αρχιτεκτονικά μέλη μαρμάρινα, τα οποία πολλές φορές έχουν έναν ιδιαίτερα περίτεχνο και ένα πολύ ενδιαφέροντα γλυπτό διάκοσμο. Θα συναντήσουμε, για παράδειγμα, σε γλυπτά τα οποία προορίζονταν πάντα για εκκλησίες, σφίγγες, γρίπες, άλλα μυθολογικά όντα, αμέτρητες σκηνές πάλις ανάμεσα σε λιοντάρια, αετούς, φίδια, λαγούς, ε, έναν κόσμο συμβόλων ουσιαστικά, ο οποίος πλημμύριζε, θα λέγαμε, τις εκκλησίες της Αθήνας. Η ποσότητα είναι εξαιρετικά μεγάλη και ξεπερνάει τη ζήτηση που θα υπήρχε στην πόλη. Παρόλο που η ίδια η Αθήνα σώζει και είχε έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό εκκλησιών. Φαίνεται λοιπόν ότι γίνονταν ακόμα και εξαγωγές τέτοιου υλικού από την πόλη και σίγουρα αυτό το οποίο έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο ώστε να αναπτυχθεί αυτή η εκλειπτική στην Αθήνα, είναι οι τεράστιες ποσότητες μαρμάρου που υπήρχαν παντού. Στα αρχαία οικοδομήματα, τα οποία είχαν διατηρηθεί, σε άλλα τα οποία βρίσκονταν σε ερήπια, καθώς επίσης και σε σαρκοφάγους, αρχές, αρχές στήλες. Η Αθήνα ήταν μια πόλη γεμάτη παλιό μάρμαρο, έτοιμο να ξαναχρησιμοποιηθεί. Και πραγματικά αυτό το υλικό δεν εξαντλήθηκε ποτέ. Θέλω να πάμε λίγο στους ανθρώπους της πόλης. Ε, πώς ζούσαν οι Αθηναίοι της εποχής εκείνης. Ξέρουμε, γνωρίζουμε κάτι για την καθημερινότητά τους. Ε, αν υπήρχαν κάποιες αλλαγές στην κοινωνική δομή τέτοιες που να αντικατοπτρίζονταν στην, ε, στη ζωή κάθε μέρα. Δυστυχώς οι πληροφορίες που έχουμε είναι πολύ λίγες καθώς μας λείπουν οι άμεσες μαρτυρίες. Πέρα δηλαδή από τα γκράφιτι, δεν έχουμε γραπτά κείμενα σε ιστορικούς ή σε άλλα έγγραφα της εποχής που να μας δίνουν τις πληροφορίες που θα θέλαμε. Αυτά τα λίγα στοιχεία που βρίσκουμε, σε συνδυασμό με τα αρχαιολογικά δεδομένα, μας δίνουν την εικόνα μιας πόλης η οποία είχε έναν πληθυσμό, θα λέγαμε, της τάξης των 10-15 κατοίκων, κυρίως τον 11ο αιώνα, που είναι και η εποχή της Μεγάλης Ακμής, ο οποίος αυτός πληθυσμός είχε μία βασική κοινωνική διαίρεση, υπήρχε η ανώτερη τάξη, η λεγόμενη Καστρινή, οι οποίοι διέθεταν, από ό,τι φαίνεται, μεγάλα κτήματα γύρω από την πόλη και στην Αττική. Υπήρχε μία μεσαία θα λέγαμε εντός εισαγωγικών τάξη εμπόρων και πάλι εντός εισαγωγικών βιοτεχνών οι οποίοι διατηρούσαν εργαστήρια μέσα στην πόλη και υπήρχε και ο πολίς λαός και ο αγροτικός πληθυσμός της πόλης ο οποίος κατοικούσε τόσο στην ίδια την Αθήνα όσο και σε χωριά περιμετρικά της πόλης όπως το Μαρούσι, η Κηφισιά, το Μενίδη και άλλες θέσεις οι οποίες είχαν 
ε, αλλάξει όνομα ή δεν γνωρίζουμε ποιο ήταν το βυζαντινό όνομά τους. Με, με πρόλαβες, γιατί ήθελα να ρωτήσω ποιες γειτονιές γνωρίζουμε εκτός από το κέντρο της πόλης και εάν εκτινόταν πράγματι κατοίκηση και η δραστηριότητα προς τα εκεί. Έχουμε τον πυρήνα της πόλης μέσα στο ιστερορωμαϊκό τείχος, το οποίο ε, θα λέγαμε ότι είναι ένα όριο που ρυθμίζει την εξέλιξη της πόλης ανάλογα με τις εκάστοτε ιστορικές συνθήκες. Όταν υπάρχει ειρήνη και ασφάλεια, η πόλη βγαίνει έξω από τα τείχη και εξαπλώνεται. Όταν υπάρχουν προβλήματα, οικονομικά, επιδρομές, η πόλη ξαναμαζεύεται, συρρυκνώνεται μέσα στο ιστερορωμαϊκό τείχος. Πάντα δε έχει γυρισμένη την πλάτη της στη θάλασσα. Η πόλη είναι πάντα βόρεια της Ακρόπολης και όχι νότια για να βλέπει προς τη θάλασσα και αυτό συμβαίνει διότι η θάλασσα είναι πηγή κινδύνων. Είναι ο χώρος από τον οποίο έρχονται οι Άραβες επιδρομής, οι πειρατές και είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της περίοδου να μένει κανείς κοντά στη θάλασσα. Γι' αυτό και ο Πειραιάς και όλη η ακτή είναι μία ερημιά. Δεν υπάρχει σχεδόν καθόλου κατοίκηση. Ως προς την ίδια την πόλη τώρα γνωρίζουμε αρχαιολογικά γειτονιές οι οποίες αναπτύσσονται γύρω από το τείχος, στην περιοχή της αρχαίας αγοράς, στην περιοχή της πλάκας έξω από το τείχος. Τον 11ο αιώνα έχουμε και μία γειτονιά νότια της Ακρόπολης στη θέση του σημερινού Μουσείου Ακροπόλεως που μας δείχνει την αύξηση του πληθυσμού και την ακμή της πόλης σε μία εποχή ειρήνης και άνθησης. Αυτό που μας λείπει πάρα πολύ είναι τα ονόματα που είχαν αυτές οι γειτονιές, γνωρίζουμε πάρα πολύ λίγα. Ε, για παράδειγμα, έχουμε την Επανοπόρτα, την συνοικία του Ελάφου, την συνοικία των Κονχυλαρίων. Το όνομα Κονχυλάριος μας θυμίζει τα κοχύλια και αυτό ακριβώς είναι. Πρόκειται για τους ανθρώπους οι οποίοι επεξεργάζονταν τα κοχύλια της Πορφύρας προκειμένου να βγάλουν τη χρωστική και να βάψουν υφάσματα. Το ενδιαφέρον είναι πώς γνωρίζουμε αυτά τα ονόματα το χρωστάμε σε δύο φύλλα από ένα έγγραφο, σε δύο φύλλα περγαμινής, τα οποία κάποια στιγμή τυλίχτηκαν και μπήκαν στο δέσιμο ενός βιβλίου, στο εξώφυλλο ενός βιβλίου, προκειμένου να γίνει χοντρό και ανθεκτικό. Σε ένα χειρόγραφο ε, άσχετο, το οποίο βρέθηκε στη Ρωσία. Κάποια στιγμή, όταν άνοιξαν για να συντηρήσουν αυτό το ε, χειρόγραφο και ξετύλιξαν το εξώφυλλό του, βρήκαν μέσα δύο τυλιγμένα φύλλα από ένα, θα λέγαμε, κατάστοιχο με την περιουσία ενός μεγάλου μοναστηριού ή ε, της Μητρόπολης της Αθήνας. Και εκεί λοιπόν έχουμε έναν κατάλογο με διάφορες τοποθεσίες όπου υπήρχαν κτήματα. Έχουμε πολλά ονόματα ανθρώπων της εποχής ε, και έχουμε επίσης και εικόνα για τους δουλοπάρικους, για την βάση της κοινωνικής πυραμίδας, θα λέγαμε, τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μόνιμα εγκατεστημένη, εξαρτημένη σε μια μεγάλη ιδιοκτησία, σε ένα μεγάλο κτήμα, το οποίο καλλιεργούσαν, έπαιρναν ένα μέρος των τροφίμων για να ζήσουν, αλλά ήταν μόνιμα προσκολλημένοι εκεί. Ένα είδος δουλίας θα λέγαμε κάπως πιο χαλαρό ως ένα βαθμό. Μάλιστα, συνοικία του, του ελάφου, <laughs> ενδιαφέρον. Ε, ήθελα να ρωτήσω πώς τελειώνει η περίοδος αυτή, βέβαια το ποια είναι η περίοδος για την οποία μιλάμε καταλαβαίνω διαφέρει η Βυζαντινή και η Μεσαιωνική και ήθελα να σε ρωτήσω αν είναι ομαλή η κατάληξη της καθεμίας αυτών των περίοδων. Η Βυζαντινή περίοδος δεν τελειώνει καθόλου 
ομαλά. Βρισκόμαστε στα τέλη του 12ου αιώνα. Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρίσκεται σε μεγάλη κρίση, πολιτική, στρατιωτική, οικονομική. Το κράτος επιβάλλει συνεχώς φόρους. Υπάρχει μεγάλη καταπίεση από τους φοροσυλλέκτες. Ο πληθυσμός ο αγροτικός δυστυχεί. Και επίσης υπάρχουν τοπικοί άρχοντες, πλούσιοι, μεγαλογεωκτήμονες, οι οποίοι κατά κάποιο τρόπο αυτονομούνται από την κεντρική διοίκηση και αρχίζουν να διοικούν ολόκληρες περιοχές σαν να πρόκειται για τα προσωπικά τους ε, φέουδα. Στα τέλη του 12ου αιώνα η Αθήνα παρουσιάζει αυτή την δύσκολη εικόνα, την οποία γνωρίζουμε πολύ καλά μέσα από τα κείμενα του τελευταίου Μητροπολίτη, του τελευταίου Βυζαντινού Μητροπολίτη της πόλης, του Μιχαήλ Χωνιάτη. Ο Χωνιάτης ήταν ένας από τους πιο μορφωμένους ανθρώπους της εποχής του, και ήρθε στην Αθήνα πιστεύοντας ότι θα συναντήσει ε, φιλοσόφους και καλλιεργημένους ανθρώπους σαν κι αυτούς ε, τους οποίους ε, γνώριζε από τα αρχαία κείμενα που τα διάβαζε, τα κατήχε πάρα πολύ. Όταν ήρθε λοιπόν στην πόλη, στο λόγο που έβγαλε για την εγκατάστασή του στην Μητρόπολη, στον Παρθενώνα, μίλησε στην Αττική Διάλεκτο και αντιλήφθηκε φυσικά ότι κανείς δεν καταλάβαινε τι έλεγε γιατί η γλώσσα πλέον είχε αλλάξει ε, πάρα πολύ. Ε, παρόλο που ο Χωνιάτης ε, γενικά γκρινιάζει στα κείμενά του πάρα πολύ για το γεγονός ότι τον έστειλαν στην Αθήνα και έχασε τους φίλους του και τον κύκλο του στην ε, Κωνσταντινούπολη, προσπάθησε πάρα πολύ να βελτιώσει την κατάσταση της ε, ζωής και της κοινωνίας ε, στην πόλη, προσπαθώντας να εφοδιαστεί ακόμα και με αγροτικά εργαλεία τα οποία έλειπαν ε, με πάρα πολλά υπομνήματα, λόγους, επιστολές διαμαρτυρόταν στην κεντρική διοίκηση και ζητούσε ε, μία καλύτερη μεταχείριση. Αυτά τα κείμενα είναι εξαιρετικά πολύτιμες πηγές για την εικόνα της Αθήνας εκείνη την περίοδο. Δυστυχώς όμως ε, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν καλά. Ο Χωνιάτης χρειάστηκε να υπερασπιστεί πρώτα την πόλη σε μία κανονική πολιορκία όπου επιτιθέμενος ήταν ένας βυζαντινός άρχοντας, ο Λέων Σγουρός, ένας εξαιρετικά βίαιος άνθρωπος, κατάφερε να υπερασπιστεί την πόλη, αλλά ένα χρόνο μετά, το 1204, έφτασαν οι Λατίνοι σταυροφόροι, κατέλαβαν την Αθήνα, ο Χωνιάτης εκδιώχθηκε στην Κέα και η πόλη μπήκε στην φάση τη λεγόμενη της φραγκοκρατίας, όπως είναι πιο πολύ γνωστή, μία περίοδο δυόμισι αιώνων, κατά την οποία η Αθήνα βρέθηκε υπό τους Βουργουνδούς Ντελαρός, τους Καταλανούς Κατόπιν και τέλος τους Φλωρεντινούς Ατσαγιόλη. Λίγο πριν κλείσουμε ήθελα να σε ρωτήσω, ε, πώς μπορεί κανείς να πάρει σήμερα μια γεύση της Μεσαιωνικής και Βυζαντινής πόλης, ποιες βόλτες θα μας πρότεινε να κάνουμε και τι θα δούμε σε αυτές. Μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραίες βόλτες, τόσο στο κέντρο της πόλης, όσο και στα περιχωρά της. Αν ξεκινήσουμε από το κέντρο, νομίζω το πιο ωραίο σημείο για να καταλάβει κανείς την Βυζαντινή Αθήνα είναι η αρχαία αγορά, όσο και αν ακούγεται λίγο αντιφατικό. Εκεί μπορεί κανείς να δει το τείχος του 267, το οποίο όπως είπαμε ήταν το κύριο μυντικό τείχος της πόλης μέχρι και το τέλος του Μεσαίωνα. Εκεί μπορεί να δει έναν βυζαντινό νερόμυλο που κατασκευάστηκε δίπλα στο τείχος για τις ανάγκες της αγροτικής παραγωγής της πόλης, η οποία ήταν σημαντική. Μπορεί να δει τον, τον Ναό των Αγίων Αποστόλων, 
ένα κτίσμα που χρονολογείται λίγο πριν το 1000 και είναι μοναδικό σε όλη τη βυζαντινή αρχιτεκτονική, διότι έχει ένα πολύ ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχήμα, τύπο. Μπορεί να δει πιθάρια μέσα στο έδαφος από τα σπίτια που υπήρχαν σε αυτή την συνοικία. Ήταν, θα λέγαμε, εντός εισαγωγικών τα ψυγεία της εποχής, τα σημεία που αποθηκεύονταν τα τρόφιμα. Και μπορεί επίσης να δει γράφητη στους τοίχους του ναού του Ιφέστου με χρονολογίες και μικρές φράσεις από την εποχή του Μεσαίων. Στο κέντρο μπορεί επίσης να δει κανείς το ναό της Γοργοεπικό, που είναι πάλι κάτι το μοναδικό που δεν υπάρχει πουθενά αλλού στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Είναι ένας ναός εξ από μάρμαρο, με μία ζωφόρο που αποτελείται από 90 ανάγλυφες πλάκες όλων των εποχών, από την αρχαιότητα μέχρι το 12ο αιώνα. Η οποία πού βρίσκεται? Βρίσκεται ακριβώς δίπλα στην Μητρόπολη. Είναι πραγματικά ένα κόσμημα για την Αθήνα, είναι μια γλυπτοθήκη της αρχαιότητας και του Μεσαίωνα και κάτι το μοναδικό στην σύλληψή του. Τώρα αν θέλουμε να πάμε λίγο πιο έξω από την πόλη, μπορούμε άριστα να κατευθυνθούμε είτε στον Ημιτό, στη Μονή Κεσαριανής, είτε προς το Χαϊδάρι, στη Μονή Δαφνίου. Η Μονή Κεσαριανής, ένα κτίσμα που χρονολογείται γύρω στο 1100, σώζεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και συνδυάζεται με ένα εξαιρετικής ομορφιάς δάσος που υπάρχει γύρω της. Εκεί μπορεί να δει κανείς ακόμα και ένα μοναστηριακό λουτρό του 11ου αιώνα, το οποίο χρησιμοποιούσαν οι μοναχοί κυρίως για να θεραπεύουν ασθενείς. Από την άλλη πλευρά, αν θέλει να δει κανείς αυτοκρατορική τέχνη της Κωνσταντινούπολης, θα πάει στη Μονή Δαφνίου, που είναι το σημαντικότερο βυζαντινό μνημείο στην Αττική, για να θαυμάσει ψηφιδωτά κλασικής ομορφιάς ε, και το μεγάλο συγκρότημα του μοναστηριού, τα κτίρια που σώζονται και αυτά που βρίσκονται σήμερα σε ερήπια, δίπλα επίσης σε έναν εξαιρετική ομορφιάς χώρο, τον βοτανικό κήπο και τα υψώματα εκεί, τα πευκόφυτα, ε, τα οποία εποπτεύουν τον αρχαιολογικό χώρο. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί να ξεκινήσαμε συζητώντας για μια παρεξηγημένη περίοδο ε, και πράγματι έτσι θα είναι για να το λες εσύ. Από την άλλη εγώ μετά από αυτή τη συζήτηση ξέρω ότι είναι και μια, κατάλαβα ότι είναι και μια συναρπαστική περίοδος πραγματικά. Είναι αληθινά συναρπαστική. Είναι ένας γοητευτικός, ολοζώντανος κόσμος ο οποίος βρίσκεται δίπλα μας και είναι κρίμα να μην τον πλησιάσουμε με ανοιχτό. Βλέμμα. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Ιστορία μιας πόλης. Αυτή τη φορά με τον κύριο Γιώργο Πάλι, αρχαιολόγο με ειδίκευση στην περίοδο των μεσαιωνικών χρόνων, ο οποίος μας μίλησε για την συναρπαστική, εν πολύς άγνωστη ιστορία της Αθήνας ε, κατά τα χρόνια εκείνα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνας χτενάς και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή της Λάιφο. Είναι τα podcast της Λάιφο.